0: Sell down to your sleeping level. Also man soll dann so viel verkaufen, dass man wieder schlafen kann. Yeah. Das immer gute Indikator, nicht? weil oftmals wollen sich Leute absichern, weil sie einfach Angst haben. Und yeah. es hat schon Verluste gegeben und sie sich fragen, soll ich jetzt nicht absichern? Es wird doch alles noch schlimmer.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und mit Robert Karas, Chief Investment Officer der Privatbank Gutmann. Wie sehen Sie denn das Umfeld? Ist es jetzt eine vorübergehende Phase? Wird wahrscheinlich keiner mehr von uns sagen, aber ähm, von was gehen Sie da aus? Was muss man sich eigentlich schützen? Vor was genau?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein interessantes Thema und ist natürlich jetzt mit diesen, diesen ganzen Ereignissen und den sehr hohen Inflationszahlen, die wir jetzt seit einiger Zeit sehen, in allen Köpfen. Aber in Wirklichkeit ist es immer ein Thema, das, das uns beschäftigen sollte. Wir hm. haben das auch mal angeschaut, äh, weit zurück und, und in Wirklichkeit verliert jede Währung ja fast den gesamten Wert, wenn man lang genug wartet. Also <lacht> Das bekannte Beispiel ist ja immer der US-Dollar seit den 30er Jahren hat ja. 99 Prozent oder so an Kaufkraft verloren. Mhm. Zur gleichen Zeit ist aber das reale Einkommen pro Amerikanerinnen und Amerikaner gestiegen, signifikant seit damals. Das heißt, wir können anscheinend mit dieser Geldentwertung umgehen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir in Kontinentaleuropa ein bisschen benachteiligt sind, weil wir sind zwar alle brave Sparer, aber <lacht> leider an, an, den, an den Märkten und als, als, als Investoren, äh, das, ist, das liegt nicht so in, unseren, in unserer Kultur. Und ich glaube, in Österreich liegen ja weiß nicht, 300 Milliarden in so Sparformen, die, die keine Verzinsung bringen. Und ich habe mal gelesen, in Deutschland, da hieß der Zahl von 800 Milliarden, über einer Billion sogar. Und das wird halt über die Zeit stetig weniger wert. Und mhm. das hat sich natürlich jetzt im letzten Jahr stark beschleunigt mit diesen stark ansteigenden in Inflationszahlen. Die Problematik ist, jetzt fragt jeder nach Inflationsschutz. Yeah. Inflationsschutz gibt es nie eins zu eins über kurze Perioden und als kurze Periode sehe ich sogar ein Jahr. Weil mhm. dann hört man dann so Dinge, jetzt habe ich Aktien gekauft, jetzt war die Inflation sieben Prozent und meine Aktien sind zehn Prozent im Minus, ich habe 17 Prozent verloren. Ne? Mhm. Ein bisschen eine Milchmädchenrechnung und stimmt nicht. Ähm, weil der Wert der Aktie ist nicht der, war weder zum Kaufzeitpunkt noch zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich genau das, wo die Börse handelt, weil die Börse äh, neigt ja auch zu Übertreibungen in alle Richtungen. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen Wert und Preis voneinander trennen. Ähm, interessant war auch, dass Warren Buffett ja regelmäßig in diesen äh, Shareholder-Meetings jedes Jahr gefragt wird in Omaha, mhm. ähm, was soll ich machen wegen Inflation. Und da, da ist auch interessant, dass er ja da nie... Eine Investmentantwort darauf gibt, sondern immer nur sagt, ja, wenn du äh, die oder der Beste bist in deinem Bereich und soll das, sei das jetzt Gehirnchirurg oder Musiker oder Buchhalterin, äh, was auch immer für eine Berufsgruppe, wenn man in diesem Bereich die oder der Beste ist, dann wird man immer ein inflationsgeschütztes, gutes Realeinkommen haben, weil eben dann immer eine gewisse Fähigkeit nachgefragt ist und die wird immer einen Preis bekommen, egal wo die Inflation ist. Mhm. Und wenn man das jetzt übersetzt und sagt, ja gut, was heißt das jetzt für mich, für das Geld, das ich mir auf die Seite gelegt habe, dann, Sie haben es eh schon angesprochen, kann die Antwort nur sein Realwerte. In Österreich ist das natürlich an äh, erster Stelle, dann, dann kommt lang nichts, das Eigenheim, was natürlich auch vernünftig ist weil die wenigsten Menschen sich auch wirklich auch in der Tiefe mit Veranlagung auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen. Und da äh, bewohnt man zumindest dieses reale Objekt und wird zum, 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 zum Aufbau eines Vermögenswertes gezwungen über die monatliche Rückführung der, der Kreditrate. Also ich glaube, das halte ich für durchaus sinnvoll. Und da ist interessanterweise auch so, dass selbst wenn ich dann dieses, dieses Asset, diesen Vermögenswert überteuert kaufe, ähm, ist der Schaden nicht zu so groß, wenn ich es mir weiterhin leisten kann und über der Zeit mein Eigenkapital aufbaue und mein Bankkapital abbaue. Also da gibt es nichts dagegen, dagegen einzuwenden. Aber darüber hinaus ist es natürlich schon sinnvoll, äh, auf der einen Seite einen, einen, einen Notgroschen, wie es früher geheißen hat, zu haben, um eben auch Flexibilität zu haben und, und vielleicht schwierige Zeiten zu überstehen. Aber darüber hinaus äh, gehende Beträge jetzt liegen zu lassen, auf dem Sparbuch oder Konto unverzinst ist nicht sinnvoll und ich glaube da bieten sich dann natürlich schon Aktien aber auch auch, auch Aktienfonds oder ETFs also mhm. das ist ja auch ein, ein Aktienweg mit geringeren Kosten das sich an einem Index orientiert oder einen Index repliziert ähm, glaube ich sind dann sinnvolle Dinge es ist auch sinnvoll äh, einen Sparplan äh, zu machen weil man dann eben diese dieses wir ja, heißt es Cost Averaging hat das heißt man kauft auch in schwierigen Zeiten zu tieferen Kursen einfach weiter. Also all diese Dinge machen, machen, machen durchaus Sinn und wird bei uns einfach viel zu wenig gemacht.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja, früher war es ja noch einfach, wenn ich sage, ich will jetzt nicht viel verdienen, aber ich möchte mein Vermögen erhalten. Dann habe ich einen 60-40-Fonds gekauft, da hatte ich die Aktien und die Anleihen. Wenn das eine runterging, ging das andere hoch. Ähm, so einfach ist das ja heute nicht mehr. Ja? Ähm, was würden Sie denn da einem vorsichtigen oder einem klassischen österreichischen Anleger empfehlen, der jetzt äh, nicht unbedingt auf viel Gewinn aus äh, ist, sondern er möchte wirklich äh, eine Zusatzpension sich äh, über Jahre hinweg äh, äh, erarbeiten. Was sollte der in der Situation jetzt machen?
0: Ja, ich, und ich glaube, die, die Antwort wird immer vergleichbar sein, egal, ob wir das Gespräch heute führen oder vor zwei Jahren, als Inflation vielleicht nicht so ein Thema war. Mhm. Also, das sind ja zwei Dinge. Auf der einen Seite, ja, ich will nicht zu so viel Risiko nehmen. Was heißt denn überhaupt Risiko? Nicht? Mhm. Und, und die meisten definieren ja Risiko über die Schwankung. Mhm. Weil dessen auch ein Risiko sein kann, dass ich das Ziel, das ich mir gesetzt habe, nicht erreiche, kann auch ein Risiko sein, egal wie die Schwankung dazwischen ist. Und, ähm, ja, wenn ich, wenn ich Schwankung vermeiden will, dann kann ich wahrscheinlich nicht 100 in Aktien investieren. Mhm. Plus, die meisten Menschen halten das auch psychologisch nicht aus, dass sich etwas halbiert. Weil das wird im Leben ein Aktionärin, wird das irgendwann passieren dass sich die Aktien halbieren. Also man muss da zurückdenken, 2001, 2002, 2008, 2009, da haben sich auch die breiten Indizes halbiert. Äh, man muss einfach damit rechnen, dass, dass sich die Geschichte auch in dieser Hinsicht irgendwann wiederholen wird. Und das muss man dann natürlich aushalten, weil das Schlimmste, was passieren kann, dann in diesen Krisenzeiten die Strategie mit den Haufen zu werfen und, 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 und Verluste, die vorher nur Papierverluste waren, zu realisieren. Und sich diese Chance zu berauben. Also wenn man das nicht aushält oder sich daran äh, rantasten will, dann macht es natürlich Sinn, ähm, äh, Sie haben es angesprochen, 60-40-Portfolio, das heißt 60% Aktien, 40% Anleihen oder einfach doch einen, einen, einen äh, höheren Sicherheitspolster auf der Seite zu haben und dann mit der Zeit, wenn man diese Aktienzüge ein bisschen kennenlernt, sich vielleicht wohler fühlt, auch dann die Aktienquote erhöht. Weil wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte für die Pension äh, vorsorgen und dann, das noch 30 Jahre, 40 Jahre äh, in der Zukunft liegt, dann habe ich natürlich auch einen, eine ganz lange Zeit, äh, wo ich sogar hoffen muss, dass dazwischen die Aktien stark fallen, weil ich dann ja mehr von etwas kaufen kann zu einem billigeren Preis. Ähm, also das, das, das macht natürlich dann, dann, dann viel mehr Sinn, auch hier eine, eine hohe Aktienquote zu wählen. Ähm, aber was in inflationären Zeiten wahrscheinlich noch bewusster wird, wie wichtig das ist, in gute Geschäftsmodelle zu investieren. Mhm. Ähm. Es war interessant zum Beispiel zu beobachten die letzten zwei Quartale die großen Konsumgüterfirmen also bekannte Namen mm. von denen der jeder 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 von uns benutzt diese Produkte jeden Tag wenn ich da denke an Nestle Procter Gamble Unilever also sei es ein Duschbad oder eine Zahnpasta oder, oder oder ein Getränk da ist auch da ist auch immer die Frage ist die Marke stark genug dass sie Preisanhebungen verträgt und diese Firmen haben in den letzten Quartalen äh, die Preise im Schnitt fünf bis acht Prozent angehoben ähm, Dadurch sind aber die Umsätze nicht in den Keller gerasselt. Also man sieht hier, es gibt hier eine eine sogenannte Pricing Power, also eine Preissetzungsmacht. Äh, das heißt, Marken äh, sind attraktiv genug, um, um auch das um auch das durchsetzen zu können. Und wenn ich auf der anderen Seite auf undifferenzierte Produkte setze und sehr zyklische Geschäftsmodelle, dann ist es auch wesentlich schwieriger, hier die richtigen Zeitpunkte äh, zu finden. Aber wenn ich hier in, in, in weniger zyklische, qualitativ hochwertige Unternehmen investiere, die auch jetzt finanziell gut dastehen, dann glaube ich, kann man auch durch Krisen gehen. Und das ist ja dann auch die Frage. In der Krise wird dann immer dieses Vertrauen überprüft. Mhm. Ähm, äh, und und, und wenn, dann, wenn man dann natürlich in die portfolios hineinschauen kann und sagt, ja, diese Unternehmen kenne ich ja, die wird es auch in ein paar, Jahr, paar Jahren noch geben, dann ist es vielleicht auch leichter, diese Rückschläge auszuhalten.
1: Mhm. Also Sie sprechen jetzt die typischen Firmen mit Burggraben an, die halt auch schon jahrelang auch vielleicht auch äh, Dividenden liefern konnten oder nicht. Aber eben häufig sind es auch die Dividendenaktien und das immer auch nicht aus der Substanz, sondern wirklich aus ihrem Cashflow zahlen konnten. Also die sollte man in solchen Bärenmarkten, in denen wir uns befinden, wahrscheinlich eher aufsuchen Oder apropos, wenn wir beim Bärenmarkt sind, sind wir schon im Bärenmarkt?
0: <lacht> gute Frage, gute Frage. Diese Dinge weiß man dann nur mit Gewissheit im Rückblick. Ja. Und ich muss ich ja schon mal fragen, was ist denn überhaupt ein Bärenmarkt? Mhm. Und äh, der Howard Marx ist ein äh, bekannter Investor, der auch der auch so Memos, Memos schreibt äh, in regelmäßigen Abständen und auch mehrere Bücher geschrieben hat. Und er hat in seinem letzten Memo genau das, dass sich gefragt, was ist ein Bärenmarkt? Und es wird er gerne... Äh, technisch äh, definiert, wenn ein Aktienmarkt mehr als 20 Prozent fällt, mhm. dann sind wir in einem Bärenmarkt. Er hat sich mehr dagegen verwehrt, er gesagt, für ihn ist ein Bärenmarkt einfach nerve-wracking, also nervenaufreibend.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und das, das Interessante ist, dass halt, dass halt äh, auch wenn die, die Kurse zurückgehen, oftmals die Nerven noch nicht so aufgerieben sind. Also ich glaube, ja, wir haben jetzt einen, einen Rückschlag und verschiedene Indizes haben natürlich an diesen 20 Prozent Marken gekratzt. Aha. Aber ich glaube, jetzt so von der Investorenstimmung sind wir natürlich weit weg von diesen großen Bärenmärkten 2008, 2009, wo ja die Angst richtig greifbar war. Aha. Also so weit sind wir noch nicht. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich, ob wir in einem Bärenmarkt sind oder nicht. Ich warne ja sowieso davor, zu versuchen, das zu timen und zu sagen, ich gehe jetzt das Aktien raus, weil ich glaube, das wird passieren oder ich gehe rein, weil ich glaube, es wird das passieren. Also, in den vielen Jahren und Jahrzehnten, die ich das beobachtet habe, in, jeder, in jedem Zyklus wird irgende, hat irgendein Glück und erwischt es genau richtig, aber die haben halt einmal Glück und nie wieder. Konsistent schafft das niemand mhm. und es ist halt dann viel besser, sich, sich eine Strategie zurechtzulegen, die eben nicht abhängig ist, davon die Zukunft zu sehen, wir sind wir jetzt in den Bärmarkt, sind wir nicht in den Bärmarkt, sondern zu sagen, ich glaube zum Beispiel an Aktien, ich glaube an gute Unternehmen, ich investiere über die Zeit, und ich werde gute Entscheidungen treffen, weniger gute, aber über die Zeit wird es sinnvoll sein, weil ich immer diesen Rückenwind habe des Unternehmertums. Das darf mhm. man nicht vergessen. Was ist denn, wie ist denn überhaupt das Vermögen in dieser Welt entstanden? Ja, nicht, weil es uns die Staaten überreicht haben, sondern weil Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreich sind, sich immer wieder anpassen, ein neues Umfeld mit Inflation auch umgehen lernen. Und aus dem entsteht eben auch ein, ein Ertrag und, und, und davon profitieren wir als äh, an den Aktienmärkten. Ähm, und äh, das, das ist auch wieder ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Bei uns in Österreich, glaube ich, hat das immer so ein bisschen das Casinoartige ne? ja. Aktien. Das ist mir zu, zu gefährlich und so, aber ich glaube, man muss eher so betrachten, dass ich sage, naja, wie kann man Vermögen schaffen? ja Entweder man arbeitet für ein Unternehmen und bekommt dafür gezahlt oder man gründet selbst ein Unternehmen ähm, oder aber man investiert in Unternehmen ähm, und man kann, das, das Tolle ist eben am Aktienmarkt, dass ich auch... Äh, Tolle Unternehmen und was ein tolles Unternehmen ist, kann ja jeder für sich selbst äh, definieren und kann sagen, und davon kann ich jetzt einen kleinen Teil kaufen. Ich kann zwar jetzt nicht mitregieren, weil ich als Außen bin, als, als Kleinaktionär, mhm. aber ich kann mich an dem wirtschaftlichen Erfolg beteiligen. Und ich glaube, da allein durch diese Sichtweise denkt man auch langfristiger, weil wer beteiligt sich jetzt am Bäcker äh, drei Straßen weiter und fragt dann jeden Tag, und wo ist der Preis heute und wo ist der Preis heute? Da wird man erstmal schauen und dann wird man bereit sein, über Jahre zu investieren. Mhm. Ähm, und ähnlich müsste man es auch am Aktienmarkt machen, dass man das wirklich auch unternehmerisch sieht und nicht als Casino.
1: Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen: Eine Strategie braucht man, und die unabhängig davon, wie ob wir jetzt im Bärenmarkt sind, ob gerade die Inflation höher ist. Ähm, was muss denn in der Strategie drinnen sein? Wie muss die aufgebaut sein? Und muss ich da nicht, ähm, ist nicht Praktisch Inflationsschutz ein Teil meiner Strategie oder muss das gar nicht sein in the long run, weil eben auch ähm, da auch die Gewinne der Unternehmen entsprechend eigentlich steigen müssten. Wenn ich gute Unternehmen habe, brauche ich mich ja eigentlich nicht um Inflationsschutz kümmern, oder? Wie sehen Sie das?
0: Gute Frage. Ich glaube, in einer, in einer gescheiten Strategie ist der Inflationsschutz schon, schon eingebaut, automatisch, ja. dass man sich nicht extra darum kümmern muss. Und warum, warum bin ich auch gleich zu Beginn nicht so explizit auf diesen Inflationsschutz eingegangen? Weil was ich auch gesehen habe, ist, dass wenn dann dieses Inflationsthema aufkeimt, dann versucht wird, das Punkt genau zu treffen. Und dann mhm. werden eben Dinge gemacht wie, ich kaufe inflationsgeschützte Anleihen. Mhm. Die meisten wissen ja gar nicht, was das ist, aber die, die es wissen, sagen, aha, ja, da kann ich mich ja explizit vor Inflation schützen. Wie so oft im Leben, nicht? man blickt durch ein kleines Loch und da hinten geht ein Universum auf und auch bei den inflationsgeschützten Anleihen geht ein Universum an Komplexität auf und dann lernt man über Zeit, ach ja, die inflationsgeschützte Anleihe, der Preis ist ja gar nicht abhängig von der aktuellen Inflation, sondern von der Inflationserwartung des Marktes auf viele Jahre und das kann komplett abweichen davon, wo wir heute sind. Und dann sind äh, Anleger oftmals verwundert, dass jetzt ist die Inflation so hoch ist und meine inflationsgeschützte Anleihe ist im Minus, weil die eben auf etwas ganz anderes ähm, reagiert. Also, das der wichtigste Regel ist mal nur in Dinge zu investieren, die man wirklich gut versteht. Mhm. Ähm, und damit scheidet für die meisten Privatanleger inflationsgeschützte Anleihen aus. Mhm. Wir verwenden es natürlich im professionellen Portfolio-Management als einen Baustein unter vielen. Mhm. Dann kann das sinnvoll sein und ist sinnvoll, aber explizit jetzt nur, weil ich lese, die Inflation ist hoch und es spüre natürlich im Geldbörsel, dann auf diese Instrumente zurückzugreifen
2: ist gefährlich.
1: Gerade ein dann anderes, wahrscheinlich, weil dann schon die erwartete Inflation im Produkt teuer ist, das sollte man wahrscheinlich gerade jetzt davon abraten.
0: Das ist absolut, Sie haben vollkommen recht. Das ist, ein Kollege mir sagt immer, ähm, den, den Schutz vor der großen Flut, den sollte man kaufen, bevor die Flut kommt, weil yes. dann ist einfach das Risiko so teuer abzudecken, dass das eben die Versicherung so teuer ist. Und genauso wie Sie sagen, so ist auch bei inflationsgeschützten Anleihen. Mhm. Ein, ein, ein anderer Reflex ist immer Rohstoffe. Aha, ja, Inflation geht nach oben. Wir lesen ja, Energiepreise gehen nach oben, wir spüren es, wir bekommen die Strom-Gas-Rechnung. Also ich habe es auch letztens bekommen von Wien Energie. Ne? Das, ist, das, das, das merkt man einfach, dass das sich verändert hat. Man merkt an der Tankstelle und man merkt es bei den Lebensmitteln und, und, und. Also man merkt es an, an verschiedenen Ecken und Enden und sagt sich dann, naja, warum kann ich da nicht in das auch investieren? Und da ist auch wieder ähnliche, was Sie gesagt haben, dass natürlich die Märkte bereits reagiert haben. Also man müsste auch hier ja die Rohstoffe gekauft haben, als sie niemand wollte. Mhm. Und da hat man sich dann nicht getraut, wenn man gesagt hat, naja, wir werden es einerseits diese Unternehmen überhaupt schaffen oder äh, wie lange bleiben die Rohstoffe niedrig. Wir erinnern uns vor nicht allzu langer Zeit, während Covid war der Ölpreis sogar kurz mal negativ, etwas mhm. Unvorstellbares. Dann hat sich wieder alles gedreht. Also man sieht hier, da muss man auch sehr antizyklisch und sehr viel Timing geschickt haben und auch die richtigen Instrumente auswählen. Und auch hier, man kann einerseits über Unternehmen investieren, aber andererseits äh, gibt es auch für Anleger die Möglichkeit, über, über, über Zertifikate mhm. zu investieren. Und davor warne ich auch stark, weil auch hier geht eine Komplexität auf. Da muss ich dann halt lernen Dinge wie Contango und Deportation. Mhm. Und wenn man nicht weiß, was das ist, dann, dann muss man schon wieder mal sagen, ja, dann. Aber auch wenn man weiß, was es ist, sollte man es nicht angreifen. Es ist einfach, ich glaube, es ist diese Komplexität einfach nicht notwendig, um diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, was wichtig ist in diesem Umfeld, wo man über diese Themen liest, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, zu sagen, was kann ich für eine langfristige Strategie haben, die mich schützt. Aber jetzt ad hoc äh, so mit Gewehrschüssen hm. zu versuchen, das genau zu erwischen, das ist leider nie von Erfolg gegründet.
1: Im langfristigen Inflationsschutzportfolio, wo sehen Sie denn da Gold angesiedelt?
0: Ja, also Gold äh, ist ein sehr sehr kleiner Markt äh, mhm. im, in der großen Finanzwelt ähm, und Gold hat ja keinen inneren Wert. Also Gold ist ja nur so viel wert, wie die nächste Person mehr bereit ist dafür zu bezahlen. Es hat ja nicht mal viel industrielle Einsatzzwecke. Äh, es ist natürlich vor allem in der in der Schmuckindustrie stark vertreten, dass das ist immer ein Faktor. Ähm, aber was für Gold spricht, ist, dass es halt für die Menschen einen Wert hat seit 3000 Jahren. Mhm. Und äh, in den letzten Jahren wurde ja auch immer stärker das Thema Bitcoin, ist auch immer gekommen, Bitcoin, das digitale Gold. Und der, der Nachteil, den natürlich die ganze Kryptowelt hat, das muss sich halt beweisen, mhm. dass es wirklich auch einen, einen Wert und und, und einen, einen beständigen Teil äh, in einem, in einem Portfolio auch spielen kann. Das, das hat jetzt Gold nicht, die haben es seit 3000 Jahren bewiesen, ne? die, haben, die haben einen gewissen Vorsprung. Und ähm, ich glaube, diese, diese Goldsache ist auch halt eine zutiefst individuelle Geschichte. Oftmals hat es auch mit, mit, mit dem Alter zu tun. Also äh, natürlich äh, Personen, die, äh, die jetzt schon wahrscheinlich mittlerweile in den 90ern oder so sind, die haben halt Zeiten erlebt, mhm. äh, wo Gold äh, dann die letzte Rettung war in kleinen Münzen. Ähm, das ist jetzt heute in, 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 weniger in den, in, den, in, den, in den Köpfen der Menschen, weil da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das als Versicherung habe, wo lagere ich es denn dann? Lager ich es in Banksafe, komme ich dann noch dorthin, mhm. wenn ein negatives, wenn ein furchtbares Szenario eintritt, mache äh, ich es daheim. habe ich da nicht zusätzliche Risiken, dass jemand davon erfährt und dann vielleicht noch bei mir einbricht oder was weiß ich. Also da, da, ich sage immer, äh, warum soll man sich das Leben schwierig machen? Ähm, also ich glaube einfach, das das ist auch ein bisschen das, das, das Fragezeichen. Ich glaube, dass es bessere Möglichkeiten gibt, sein Geld zu veranlagen als in Gold. Aber ich, ich wir bieten auch Lösungen an, wo man natürlich in Gold veranlagen kann. Es zählt für viele zu einem Wohlfühlfaktor. Und warum nicht einen gewissen Prozentsatz, wenn jemand sagt, ich habe jetzt fünf Prozent in Gold, ja. Warum denn nicht? Zumindest muss man äh, für Gold, äh, ein, ein, ein positiver Faktor für Gold ist, dass es halt nicht so einfach vermehrt werden kann wie Geld. Mhm. Und äh, das hat sich ja auch ein bisschen Bitcoin von Gold abgeschaut, dass sie gesagt haben, wir wollen halt diese Menge, die bestehen kann, beschränken. Mhm. Ähm, weil halt Geld, wie wir vorher gesagt haben, über 100 Jahre verliert Geld über 99% Prozent an Wert. Egal welches Geld, äh, das ist halt Teil dieses Anreizsystems. Äh, das, das kann ich versuchen, mit mit, solchen, mit, mit Gold gegenzusteuern, weil das halt nicht unbegrenzt vermehrbar ist.
1: Mhm. Das hat mir eh sehr gut gefallen, dass Sie hingewiesen haben, dass eigentlich der nominale Wert von fast jedem Währung eigentlich äh, gefallen ist, vielleicht nicht von dem Schweizer Franken, aber da bin ich mir noch nicht mal wirklich sicher. Das heißt, viele setzen ja auch zur Diversifizierung auf Währungen. Macht es dann Sinn, wenn noch Währungen alle irgendwann nichts mehr wert sind?
0: Ja, ja, es ist witzig, weil Sie sagen, auch selbst der Schweizer Franken, ich habe mir das, ich habe mir das angesehen, ich ja. habe einen Newsletter darüber geschrieben, und äh, selbst bei Schweizer Franken war es dann über 90 Prozent. Weil das Interessante ist, egal wie gering die Entwertung pro Jahr ist, wenn sie lang genug ist durch diesen Zinseszinseffekt, yeah. kommst du halt irgendwann über diese 90 Prozent. Aber Sie haben recht, der Schweizer Franken war doch am besten dran. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, Währungsdiversifikation Währungs, äh, ist, ist sinnvoll in, in einer Hinsicht, wenn ich jetzt sage, ich investiere in Aktien. Da macht es als Österreicher schon gar keinen Sinn, jetzt die sogenannte Homebuyers zu haben, mhm. also den Heimatmarkt zu bevorzugen. Nicht, weil ich jetzt was gegen Österreich habe, aber Österreich ist nun mal weniger als, glaube ich, 0,5 Prozent der Weltmarktkapitalisierung. Das heißt, außerhalb von Österreich gibt es noch viel mehr mhm. und äh, darum macht es natürlich Sinn, international zu investieren. Dadurch bin ich ja nicht nur über Währungsräume diversifiziert, sondern auch über politische Systeme, über unterschiedlichen Zeitpunkten, wo man in der Wirtschaft ist, über, über alle möglichen Dinge ist man diversifiziert. Aber ich würde es jetzt auch nicht überbetonen, ähm, weil äh, wenn man in internationale Unternehmen investiert, ist die Währung gar nicht so wichtig, das wird mhm. immer überschätzt. Also es ist vollkommen egal, ob ich jetzt Klaxo im Pfund kaufe, Novartis im Schweizer Franken, Sanofi in Euro mhm. oder Pfizer in Dollar. Am Ende ist nicht wichtig, wie die Währung sich hier verändert, sondern wie erfolgreich das Unternehmen ist, weil all diese Unternehmen produzieren in unterschiedlichen Währungsräumen, verkaufen in unterschiedlichen Währungsräumen, machen selbst noch Absicherungsgeschäfte. Also man weiß gar nicht, was für eine Währung man hier hat. Das ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, dieses internationale Investieren macht durchaus Sinn.
1: Und das heißt, wenn ich Sie so anhöre, ich bekomme eigentlich schon allein durch die Diversifizierung am Aktienmarkt genug Streuung, weil ich kann ja erstmal global, sektoral, dann kann ich auch, äh, ja, ob ich zyklische Aktien, ob ich value, ob ich growth investiere, da habe ich ja schon so viele Möglichkeiten, dass ich da nicht unbedingt den Multi-Asset-Fonds brauche zur Streuung, oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich, ich glaube, man hat ja wirklich sehr viel Streuung, um, um sich auch, vor dem meiner Meinung nach größten Risiko zu schützen, nämlich des permanenten Kapitalverlust. Mhm. Also ich halt, was was oftmals passiert, dass, dass Menschen, die sich jetzt nicht so für, für den Aktienmarkt zum Beispiel interessieren oder fürs Investieren, plötzlich passiert was, wo die Aufmerksamkeit erregt wird. Ich höre eben, mein Nachbar hat irgendeinen Kryptotoken gekauft und er hat sich verzehnfacht. Und dann kommt halt dieses Gefühl, warum schafft der, der, ist, der ist ja auch nicht gescheiter als ich und, und dann nimmt plötzlich die Gier und dann wird plötzlich in irgendwas investiert und man verliert sein gesamtes Geld, äh, mhm. weil man halt sich nicht ausgekannt hat und halt irgendwo sein Geld hingeschickt hat und gar nicht wusste, was das ist. Also, das ist ja das, das, das wirklich große Risiko. Das vermeidet man sicherlich mit dem Ansatz, den Sie beschrieben haben. Aber was man natürlich schon sagen muss, ist, ähm, dass dass in Stresszeiten natürlich all diese Aktien, die sie genannt haben und all diese Investmentstile, wenn man so nennen will, dann wie ein einziges mhm. Ding sich bewegen. Also in der Finanzsprache sagt man, die Korrelation mhm. geht dann auf eins. Also alle Dinge bewegen sich gleich. Das heißt, dann ist plötzlich der Diversifikations-Effekt weg. Nicht? Wenn man denkt an 2018, 9, da ist alles in den Keller gegangen. Mhm. Und das ist auch das Interessante, Qualität und Bewertung schützt ja nicht vor diesen Rückschlägen. Mhm. Das Einzige, was es macht, es ist dann, wenn das wieder sich beruhigt, dass sich die, die guten Unternehmen werden genau. weiter gut wirtschaften, werden weiter Gewinne machen, die Aktienkurse erholen sich wieder und alles ist gut. Aber, aber in der Krise wird die Angst trotzdem groß sein, die Verluste werden in allen Aktien zu spüren sein. Das muss man sich bewusst sein und darum ist das, was Sie angesprochen haben, dieses Multi-Asset-Portfolio, wo eben auch... Anleihen dabei sind, wo irgendwas dabei ist, was sich stabiler verhält, da macht das, natürlich, das, das macht natürlich trotzdem Sinn, ähm, weil eben die meisten ja diese große Schwankung oder diesen großen Rückschlag dann wahrscheinlich nicht aushalten.
1: Mhm. Da hätte ich eben eine Frage, wo gibt es denn eine Ko Korrelation, die nicht nahe bei 1 ist, weil Anleihen ähm, äh, kann man jetzt da nicht dazu zählen. Ist es Commodities oder doch die Rohstoffe oder ist es äh, Private Equity oder Infrastrukturinvestitionen? des Staates, wo man irgendwie versucht, dort mit zu partizipieren. Oder was, was nehmen Sie denn daher? Wo gibt es denn Korrelationen, die nicht so, so <lacht> stark sind momentan?
0: Ja, ich meine, die, die Anleihen, Sie haben sie ja vorher genannt, das war natürlich schon immer ein guter Diversifizierer, ist es dieses Jahr nicht, weil eben die Zinsen so stark angestiegen sind und die Anleihen im Gegenzug nach unten gegangen sind. Das heißt, Sie haben dieses Jahr ja die Situation, dass nicht nur die Aktien im Minus sind, sondern auch die Anleihkurse. Das ist ein seltenes Jahr, ist natürlich auch geschuldet, dass wahrscheinlich vorher übertrieben wurde mit Null- und Minuszinsen ähm, und sich das jetzt irgendwo bereinigt. Ähm, aber ich glaube, nach vorne geblickt wird die Anleihe natürlich schon wieder auch besser die Rolle erfüllen als stabilisierendes Element im Portfolio. Und diese Suche nach etwas, was nicht oder negativ korreliert ist, führt dann halt oft in Gassen, durch die man halt dann auch nicht gehen sollte. Genau. Oder wo man als Privatinvestor auch gar keinen Zugang hat. Sie haben Infrastruktur, Private mhm. Equity genannt. Dann gibt es natürlich immer wieder Vehikel, die haben halt Gebühren über Gebühren mhm. über Gebühren, wo man dann auch teilnehmen kann mit mit kleinen Beträgen. Aber es ist trotzdem ein, 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 ein Geschäft für halt größere Summen. Und warum das natürlich attraktiv ist, dieses sogenannte Private Equity oder Dinge, die halt nicht notiert sind, wo ich halt nicht jede Sekunde einen Wert sehe, ist, dass, da, dass ich mich besser vor mir selber schütze, weil ich nicht so schnell beunruhigt bin, wenn ich nur einmal im Jahr einen Auszug bekomme, wo ich sehe, mhm. ah, da, da steht es. Und selbst wenn ich es öfter bekomme, ja, die Dinge verändern sich ja nicht. Die verändern sich ja nur, wenn, ich, wenn es wieder schlecht läuft und ich sage, ja, dieses Unternehmen ist pleite, das muss ich auf Null abschreiben. Oder wenn es eine Kapitalerhöhungsrunde gibt, wo dann die Preise wieder ein bisschen höher sind. Also das ist wieder ein, ein ganz eigenes, eigenes Thema, das aber den meisten Privatanlegern einfach nicht, nicht offen steht. Also ja, ich glaube, ich glaube, ähm, gerade so für Privatanleger ist es ist es trotzdem sinnvoller, diese Schwankung zu ertragen. Äh, wenn man es nicht erträgt, vielleicht auch wirklich in in soliden, äh, in soliden Anleihen, die nicht zu so lange laufen, dass man auch wie, wie trockenes Pulver hat oder mhm. oder irgendwas, was stabil ist. Äh, auch wenn dort wahrscheinlich nach wie vor nicht viel mehr als Null oben steht nach Kosten und Steuern, aber dann, dann eben nach, nach ganz spezialisierten Strategien und Instrumenten zu suchen, das führt da meistens auch nicht zu dem, zu dem mhm. Erfolg, den man sich erwartet hat.
1: Also so private Kreditpapiere oder so sollte man sich nicht einlassen.
0: <lacht> das ist auch die Frage, warum, wenn, wenn ich jetzt Privatanlegerin bin, warum, äh, warum werde ich überhaupt aufmerksam auf dieses Thema? Ja. Wie, wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich davon erfahre und wer, wer zeigt mir das? Also da sind dann immer viele Fragezeichen. <lacht> mhm. ähm,
1: Gibt es vielleicht was ähm, Seriöseres? Ich denke da an Reeds, amerikanische, wo man sagt, okay, die sind so reguliert, da habe ich, die müssen, glaube ich, 90 Prozent ausschütten. Und, mhm. Oder geht es für mich äh, steuertechnisch oder als als europäischer Anleger, ist das uninteressant? Oder wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ähm, was anderes noch in sein Portfolio als Aktien zu legen? Also es sind ja, ja, ja auch Aktien, wird, aber, aber eben ähm, Immobilien, Aktiengesellschaften, die in viel investieren und da habe ich dann vielleicht ein bisschen weniger Korrelation oder glaube ich das nur?
0: <lacht> sie haben recht, es ist wahrscheinlich so mit der Korrelation mit ein paar Abstrichen. Also A, amerikanische REITs ist schlecht für österreichische Privatanleger aus steuerlichen Gründen, mhm. wie sie es schon ange, angelegen haben lassen. Also das, das, das macht keinen Sinn. Es ist auch interessant zu sehen, dass das oft der Vergleiche aus inflationären Zeiten genommen wird wie in den 70er-Jahren. Und in den 70er Jahren war eben diese, diese Immobilie in Wertpapierform und Immobilie als investment im Investmentvehicle nicht so stark vertreten wie heute. Da war die Korrelation, also dieser Zusammenhang mhm. zwischen Aktienmärkten und Immobilien geringer. Das hat sich geändert. Also wenn man jetzt schon schaut, wie das in den letzten zehn Jahren war, ähm, dann ist dann ist der Zusammenhang natürlich viel stärker geworden. Also auch, auch das ist jetzt nicht mehr so die Flucht der sichere Hafen oder wie man es nennen will. Eigenheim ist es natürlich immer anders, weil da wohne ich ja drinnen und da ist mir das auch egal, ob das jetzt äh, 20% mhm. höher oder tiefer ist, weil ich, ich kaufe es nicht und ich verkaufe es nicht. Eigentlich ist das Wurscht, was mir sagt, was das wert ist, solange yeah. ich die Kreditrate bezahlen kann und mich wohlfühlen da ist das komplett egal. Als Investmentvehikel, äh, wenn man dann in Europa schaut, da gibt es natürlich auch Immobilienaktien und Immobilienbeteiligungen über die Börse. Äh, da bin ich immer skeptisch, also wir haben es jetzt gar nicht in unserem anderen Universum so drinnen, weil. Unsere Kunden ja eh schon in irgendeiner Form die Immobilie haben und dann natürlich was anderes wollen als die Immobilieninvestitionen. Ähm, aber selbst wenn ich es will, muss man genau hinschauen, ist das, stimmt die Liquidität, die ich habe dann in diesen Anlagevehikeln, stimmt das auch mit der Liquidität der, des, des unterliegenden Investments überein? Ne? Und wenn mhm. ich dann ein Immobilienportfolio besitze, äh, dann stimmt es natürlich nicht überein, dass ich da täglich rein oder raus kann und was man halt einfach auch sieht bei vielen dieser Immobiliengesellschaften, dass sie enorm hohe Cashbestände haben, weil sie nicht wussten in den letzten Jahren, A, wo investieren und es ihnen natürlich auch leichter macht, ähm, äh, auszuzahlen, aus zahlen, wenn, wenn ja. Leute raus wollen. Aber wenn natürlich alle durch die gleiche Tür gehen wollen, dann wird diese Tür auch geschlossen. Mhm. <lacht> man kann halt eine Immobilie nicht so schnell verwerten und die ganzen Gewinne, die, die halt in den letzten Jahren äh, hier aus der Immobilie gekommen sind, sind ja nicht aus dem Cashflow gekommen von mit Einnahmen, sondern sehr viel auch aus Aufwertungsgewinnen, mm. nicht, äh, weil halt einfach das bewertet wird und die Immobilien mehr wert geworden sind. Also, ja. Ähm, ist jetzt halt auch ein, 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 ein großes
2: Fragezeichen.
1: Ja, das ist aber spannend, also was Sie gesagt haben. Die Immobilien so als wirklich nicht korrelierend ist nicht mehr gegeben, weil schon so viel in Immobiliengesellschaften oder äh, börsennotierten Gesellschaften gepackt ist, dass, äh, dass da schon ein Zusammenhang wahrscheinlich ist. Und ähm, Immobilienaktien, ich brauche mir ja nur die ich Kurse... Kurse anschauen, ähm, da sieht man ja auch nur, weil Immobilien draufsteht, ist da nicht weniger ähm, Volatilität dran, drin. Also das ist keine Lösung, dass ich dann in Immobilienaktien komme, weil ich glaube, dass der Markt ähm, weniger schwankt, oder?
0: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es gibt natürlich immer wieder Szenarien, wo das Risiko schlagen wird oder das Risiko anders empfunden wird. An den Finan Finanzmärkten spricht man dann von äh, Risk-Off-Phase. Nee. Also, also jeder versucht, das Risiko zu vermeiden. Und dann kann natürlich sein, dass, dass, dass plötzlich alles, was vorher mir Diversifikation geboten hat, alles gleichzeitig nach unten geht. Mhm. Und klassischer ist oft, wenn so also Liquidität aus den Märkten genommen wird. Uh, vor allem von den von den Notenbanken, wenn das restriktiver wird, wenn halt uh, Kredit nicht mehr so einfach zu bekommen ist, dann leidet eigentlich alles. Also es gibt ja dann Phasen, wo Aktien fallen, Immobilienpreise fallen, ja selbst Gold fällt, Rohstoffe fallen und dann ist mir immer verwundert, wieso uh, ver verhält sich das alles gleich? Ja, weil weniger Liquidität einfach sich auf alles auswirkt uh, mhm. und, und, und das muss sich auch bewusst sein. Egal wie schlau man das alles zusammenstellt, es wird Phasen geben, wo einfach alles dagegen läuft. Yeah. <lacht> da muss man so einfach leben lernen. Ja. Ja.
1: Ja, wie sehen Sie denn dann vielleicht noch zum Schluss, also Inflationsschutz ist Cash über die lange Zeit sicher nicht, aber macht es vielleicht auch mal Sinn, trotz allem also sich nicht von der Inflationsrate so abschrecken zu lassen, wenn man jetzt in eine, gerade eine Phase kommt, wo man merkt, die Liquidität wird ähm, reduziert am Markt, dass man dann sagt, okay, dann nehme ich eben äh, ein bisschen Inflation in Kauf oder ein bisschen es ist schon viel, aber bleib vielleicht doch mit dem größeren Cashpolster, wie ich normalerweise bleiben würde? Oder wie sehen Sie die aktuelle jetzt Lage?
2: Hm. Sie, haben,
0: Sie haben sehr schöne Worte gefasst, aber es ist natürlich auch ein bisschen äh, trotzdem dieses, dieses Market-Timing zu sagen, ich warte auf den perfekten Zeitpunkt. Dann mhm. äh, weiß man das erst im Rückblick, was denn dann der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre.
2: Yeah.
0: Äh, also sehr, sehr viel Konjunktiv. Ich glaube, die, die, diejenigen, die noch einen guten Cash-Polster haben, die sollten darüber nachdenken, worin möchte ich diesen Cash-Polster investieren und wenn, wenn Dinge attraktiv sehen, da auch zuzuschlagen, man muss ja nicht heute die Entscheidung treffen, ich investiere alles, sondern nach und nach, Schritt für Schritt, mhm. weil was niemand weiß ist, wie tief die Märkte gehen können und man wird wahrscheinlich nicht den Tiefpunkt erwischen, also man wird entweder zu früh investieren oder man wird zu spät investieren, aber Hauptsache man investiert mal und ich glaube, jetzt ist kein schlechter Zeitpunkt, die, die Aktienkurse haben gelitten, gerade im Bereich der Digitalisierung hat es sich teilweise dramatisch abgespielt, selbst große bekannte Unternehmen haben ein Drittel verloren oder manchmal die Hälfte verloren am, am, am Kurs und kleinere Unternehmen, teilweise auch 80 Prozent, also es gibt ja diese Statistiken des Nasdaq-Index, wo sich eine ganz große Zahl von Titeln halbiert hat, mhm. also da hat sich schon sehr abgespielt, von dem her glaube ich, ist es nicht schlecht, sich auf die Suche zu machen. Man muss ja gar nicht den perfekten Zeitpunkt erwischen. Man muss sich halt einfach, glaube ich, auch auf, auf Unternehmen konzentrieren, die die, die man versteht und, und gut findet. Wenn man das nicht machen will mit Unternehmen, ja, man kann auch einen Weltaktien-ETF über die Zeit kaufen. Dann kaufe ich halt heute ein bisschen was und dann vielleicht geht es weiter runter, dann kaufe ich wieder was. Vielleicht geht es nach oben, kaufe ich trotzdem was. Also ich glaube, über Zeit dann eine Position aufzubauen, macht Sinn. Ähm, weil einfach jetzt zu warten und zu sagen, da warten es noch drei Monate, wer weiß nicht. Also der Tiefpunkt kann vor zwei Wochen gewesen sein, der Tiefpunkt kann nächste Woche kommen oder erst in einem Jahr. Also äh, das weiß niemand, aber ich glaube, darum ist es auch sinnvoll, bin eher der Fan davon, in Dinge reinzuskalieren und rauszuskalieren und keine großen Ad-hoc-Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, äh, diese großen Hop- oder Drop-Entscheidungen haben vor allem eines, nämlich das Potenzial, ein großer Investmentfehler zu sein und die will mhm. man vermeiden. Und darum sind kleine, überschaubare Schritte oftmals die bessere Wahl.
1: Mhm. Jetzt haben Sie eigentlich auch für die zweite Geschichte Bärenmarkt, die Überlebenstipps eigentlich schon alle gegeben. Äh, der Wichtige, den ich jetzt mitnehme, ist einfach auch gerade an die Neo-Aktionäre gerichtet. Jetzt auch, äh, natürlich war es keine gute Entscheidung, nur in Tech-Aktien zu gehen, aber wahrscheinlich sollte man jetzt nicht äh, die Nerven verlieren und das zum derzeitigen Zeitpunkt verkaufen oder zumindest sich jede Aktie einzeln anschauen, ob man die vielleicht heute noch kaufen würde oder wie würden Sie da vorgehen, wenn Sie jetzt ähm, praktisch aus Unwissenheit ähm, dem, dem Trend gefolgt sind und ein junger Aktionär sind und eigentlich nur Tech-Aktien im, im Portfolio hätten?
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, da gibt es auch mehrere Szenarien. Also, wenn, wenn die Person natürlich äh, eine Expertin ist für, für das Thema äh, Technologie und überzeugt ist von den Geschäftsmodellen, dann soll einen der die Aktienkurs nicht davon abhalten, weiterhin an diesen Geschäftsmodellen festzuhalten. Aber ja, oftmals ist es so, dass man sich halt auch mitziehen hat lassen und dann halt quer B, in alle möglichen Unternehmen investiert hat. Es ist sicherlich der Zeitpunkt, das zu überprüfen, wie gut sind die Unternehmen wirklich, wie gut sind die Zukunftsaussichten, sind das Unternehmen, die in den nächsten 12, 24 Monaten auch Geld brauchen werden, weil sie noch nicht profitabel und nicht cashflow-positiv sind. Das ist halt dann ja die Frage, ja, wenn die dauernd Kapitalerhöhungen brauchen, äh, dann gibt es natürlich die Chance, dass das Kapital irgendwann nicht da ist und das Unternehmen verschwindet. Ähm, wenn ich aber große Technologieunternehmen habe, die jetzt auch äh, ein Drittel vielleicht verloren haben, aber nach wie vor der Meinung bin, dass das Top-Unternehmen sind mit guten Bilanzen. Ja, warum nicht festhalten, warum auch nicht äh, zukaufen? Also ich glaube, Technologie wird uns weiter äh, begleiten. Technologie wird weiterhin der wichtigste Bereich bleiben, weil Uh, wie ein bekannter Investor mal gesagt hat, uh, Software is eating the world, also kein <lacht> Unternehmen kommt ja mehr, mehr ohne aus, gerade Covid hat uns gezeigt und diesen Digitalisierungsschub gebracht, also ich glaube, Technologie ist ein guter Bereich, uh, sich weiterhin auseinanderzusetzen, viel ist schon passiert an Verkäufen, um, aber es werden natürlich auch uh, viele Unternehmen verschwinden, uh, der Wettbewerb ist sehr hoch, also es, es zahlt sich sicherlich aus sehr gut sehr gut hinzusehen
2: mhm.
0: und um, ich glaube auch, ähm, ja, es macht immer Sinn, das Portfolio anzuschauen. Und, und in einem Bärenmarkt ist, schaut natürlich plötzlich alles optisch billiger aus, weil alle mhm. Kurse nach unten gegangen sind. Ähm, aber es macht dann Sinn, auch sich die Bewertungen anzuschauen. Und oftmals macht es auch Sinn, was zu verkaufen, was günstig bewertet ist und vielleicht was zu kaufen, was noch günstiger ist. Mhm. Aber dazu braucht es dann schon wirklich auch, auch, auch detaillierte Expertise und selbst die, die sich auskennen oder Vermeintlich ausgehenden Bereich liegen dann noch immer schief. Also das wird dann schon ein komplexes, komplexes Spiel natürlich.
1: Mhm. Also da sollte man nicht zu komplex denken, sondern nur halt mal vielleicht einen späten Frühjahrsputz machen und sich da alles anschauen, was noch äh, auch Zukunft hat und was sich auch wiederholen kann. Genauso komplex sollte man wahrscheinlich auch nicht Absicherungsstrategien andenken, weil die wahrscheinlich für den Privaten ähm, auch nur kostspielig sind, aber nicht unbedingt mehr. Sicherheit ins Portfolio bringen, oder? Wie sehen Sie das?
0: Ja, vollkommen richtig. Also ich, ich habe noch nie irgendwas abgesichert für mich jetzt als, als Privatinvestor, weil das ist ja auch wieder das ist ja auch wieder nichts anderes, als zu sagen, ich weiß, was der Markt machen wird. Ich gehe jetzt heute halt da raus und gehe dann tiefer rein oder ich gehe gehe jetzt rein und dann in zwei Wochen höher raus, weil ich halt glaube, ich weiß, was in der Markt geht. Also das ist, das kann man natürlich machen. Das ist natürlich reine Spekulation, hat für mich nichts mit Investieren zu tun. Und wenn ich jetzt sage, ich formuliere es konservativ und sage, ich habe hier ein Portfolio, das ich absichere, das klingt ja gleich viel honoriger. Nicht? Ich spekuliere nicht, sondern ich sichere ja ab. Das ist ja. eine positive Formulierung. Aber ich mache ja auch nichts anderes, als zu sagen, ich, ich, ich setze meistens irgendein Derivat ein, um, wo man sich auch fragen muss, deckt das A überhaupt mein Portfolio ab? Nicht? Also yeah. ich kaufe da meistens irgendwas, was es gibt. Das ist halt auf irgendeinem breiten Index in Europa oder USA. Schaut mein Portfolio tatsächlich so aus. Und, und warum mache ich das? Weiß ich jetzt, dass wir noch tiefer gehen, dass ich jetzt die Absicherung mache? Und wenn sollten wir tatsächlich tiefer gehen? Weiß ich dann auch, wann der Tiefpunkt ist, wann ich diese Absicherung wieder auflöse. <lacht> ja, also das macht ich denke mal, wa ja. warum soll man sein Leben kompliziert machen? Mm. Oftmals ist es auch ein Zeichen dass vielleicht äh, dass man vielleicht zu viel Aktien hat kann mhm. auch sein Costolani mhm. hatte oder ich weiß nicht ob es Costolani war aber irgendwie es gibt so einen alten Börsespruch, äh, ich glaube das war nicht Costolani ist eher so aus dem amerikanischen sell down to your sleeping level also man soll dann so viel verkaufen dass man wieder schlafen kann ja. immer gute Indikator ne weil oftmals wollen sich Leute absichern weil sie einfach Angst haben und ja. es hat, hat schon Verluste gegeben und sie sich fragen ach, soll ich jetzt nicht absichern es wird doch alles noch schlimmer In Wirklichkeit ist ja das ein Zeichen dass man vielleicht dann das nicht aushält und vielleicht sollte man dann auch weniger Aktien haben. Also mhm. sollte dann nicht plötzlich mein Leben übernehmen und in den Schlaf mich begleiten.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denke ich. Abschließend vielleicht noch wichtig ist auch immer aus Fehlern zu lernen. Wo sehen Sie denn die größten Fehler, die ähm, Aktionäre oder ihre Kunden typischerweise bewusst oder unbewusst machen?
0: Ich glaube, das, das Gefährlichste ist wirklich, dass, dass man sich vielleicht so nicht so für die Börse interessiert und plötzlich wird man darauf aufmerksam, weil halt irgendwo ähm, große Kursbewegungen sind. Also ich glaube, in den, in, den, in den letzten Jahren war natürlich einerseits Technologie, Digitalisierung war ein Thema und natürlich das, das ganze, der ganze Kryptomarkt. Ne? Das, mhm. das, das hat, war halt so stark vertreten, auch, auch in den Medien und von diesen wie werde ich schnell reich geschichten, dass es, dass es halt dann ein Interesse geweckt hat. Und das sind immer die gefährlichen Sachen. Mhm. Weil man dann ja sehr schmal in einen Bereich hineingeht, man kennt sich nicht aus, man setzt auf, auf, auf die risikoreichsten Dinge, weil man möchte ja jetzt schnell reich werden und hat dann das kann dann halt auch wirklich das gesamte eingesetzte Kapital verlieren. Das ist so der klassische... Fehler, nicht mehr, jede Generation muss sie wieder neue Fehler machen, yeah. also ich kann mich noch erinnern, Ende der 80er Jahre Wiener Börse, also das war mein großer Fehler, 89, Meine also Adcon
1: habe ich gekauft.
0: <lacht> also das war ein einziges Desaster, ja. aber da kann man auch dankbar sein, dass man es als ein Junge macht. Ja. Das ist, das da hat, hat man noch, noch nicht so ja viel investiert. <lacht> genau, genau und man hat Zeit, also wieder gut zu machen. Um, und, und diese Generation, also wenn ich mein, mein ältester Sohn, ist es 21, ja, yeah. da, da war natürlich der Kryptomarkt von besonderem Interesse, yeah. aber auch hier das Glück, es gab noch nicht viel zu investieren, das ist dann der Schutz <lacht> äh, vor der eigenen Ignoranz. Also das sind die Fehler. Und, und oftmals ist auch halt ein Fehler, wenn man sich eine Strategie zurechtgelegt hat. Und es gibt die perfekte Strategie gibt es ja nicht. Und also mhm. jede Strategie wird ja auf den Prüfstein gestellt. Und ich glaube, die Börse ist ja so ein Vehikel, ähm, dass, uns, dass, dass diese, diese langfristigen Renditen, die uns ja immer erzählt werden, beim Aktienmarkt von 8% pro Jahr über 100 Jahre und so, die erreichen ja nur die, die diese Prüfungen auch überstehen. Aber wenn es so leicht wäre, dann würden wir alle mm. diese Renditen haben. Und warum ist es nicht so, weil wir dazwischen immer wieder Phasen sind, die eben einen so verunsichern und zu so Fehlern verlocken, äh, dass man das dann nicht erreicht, dieses Ziel. Uh, Darum, drum, glaube ich, macht es eben auch viel Sinn, gerade für junge Menschen, sich so eine langfristige Strategie. Mir gefällt das trotzdem gut mit diesen Sparplänen. Mhm. Uh, das können einzelne Aktien sein, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Das kann ein ETF sein, wenn man möglichst kostengünstig einen Index sich wählt. Uh, es kann aber auch ein aktiver uh, Fonds sein, wo man sagt, ich bin da überzeugt uh, von dem Team, dass das macht. Also es gibt verschiedene Wege, aber dann diszipliniert festhält, und über gute oder Zeit, über gute und schlechte Zeiten halt langsam was aufbaut uh, und, und und auch mit diesen Dingen umgehen lernt und, und, und mitwächst und mitlernt, dann glaube dann wird das ein, ein gutes Ergebnis sein.
1: Herzlichen Dank, Herr Karas. Dann machen wir den Weltspartag zum Vorsparplantag <lacht> und hoffen, dass viele Hörerinnen auch die Nerven behalten in der derzeitigen Zeit.
0: Dankeschön. Ja, ich wünsche uns auch, dass wir, uns alle, dass wir alle die Nerven bewahren in einem vielleicht noch nervenaufreibenderen Umfeld. <lacht>